0: Isaías capítulo 59 versículo 21 nos dice la palabra de Dios y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el espíritu mío es que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Eso nos está hablando de una salvación plena y consolidada y que se viene a consolidar con toda la potencia del triunfo del reino de los cielos estableciéndose en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero qué maravilloso es ver el capítulo 61 brevemente en el versículo 1, donde habla, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria es palabra de Dios cierto es que estamos viviendo momentos difíciles Momentos tremendos y momentos más terribles para muchas familias. Pero déjeme decirle que algo se está aproximando a nuestras vidas. Y que algo se va a aproximar a tu casa y a tu familia. Porque hay promesas de Dios escritas en las Sagradas Escrituras. Para que todo aquel que se anima a creer, todo aquel que se pone en el camino de la salvación por medio de Jesucristo, abriendo su mente, abriendo su corazón, esperando de Dios, que Dios haga algo, déjeme decirle que para todo aquel que espera y confía y cree en que Cristo es el Señor, Dios va a hacer grandes cosas en su vida y para su familia. Por eso es estremecedor escuchar al Señor decir que vendrá salvación, que vendrá bendición de generación en, en generación de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Es tremendo como Dios va hablando no solamente de una salvación personal, sino que también una salvación generacional. La salvación no vino solamente para hacerlo salvo a usted, sino que también vino para hacer salvos a los hijos, a tu casa, a tu hogar, a tu familia y aún a los hijos de los hijos. Muchas veces atesoramos tanto la salvación de no querer caer. La abrazamos tanto que sí, es bueno cuidarla, pero la dejamos estancada y no dejamos que sea canalizada a nuestros hijos. Y queremos cuidarlos de una forma sin pensar que no lo estamos haciendo de la forma prudencial en que el Señor quiere para ellos. Mire, quiero compartir otra palabra con, tu, con usted. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11. Yo se lo voy a leer en la versión actualizada. Romanos 11, capítulo 20, eh, versículos 26 y 27, nos dice, después de eso Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como dice la, en la Biblia, el Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Versículo 27. Dice, yo he prometido hacer esto cuando le perdone sus pecados. Mire, la palabra de Dios, como hemos leído anteriormente, en Isaías capítulo 59, versículo 21. Cuando Dios dijo, yo hago un pacto con ustedes, les prometo que mi poder y las enseñanzas que le he dado, nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. Así dice la versión. palabra pacto significa compromiso con Dios por medio de Jesucristo para la salvación. Pacto del latín, pactum, es un acuerdo, es una alianza, es un trato, es un compromiso, cuyos involucrados aceptan respetar a aquellos que estipulan el pacto, establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración, por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Por ello, siempre que habla de pacto en las Sagradas Escrituras, el pacto lo hace Dios con el hombre. Porque el pacto de Dios es el único pacto perfecto que no puede ser violado ni pasado por alto, donde Dios establece cada una de las pautas con el hombre, donde Dios está haciendo algo por el hombre sin pasar por alto nada. El hombre muchas veces puede hacer un pacto, pero luego puede ser violado y pasado por alto. El hombre puede prometer muchas cosas, pero en un momento puede provocar un olvido y pasarlo por alto. Muchas veces personas que le prometen algo a una persona o a Dios, y luego se olvidan y lo pasan, lo dejan por alto. Por eso, cuando habla de pacto, Dios, nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Él lo hace con el hombre. Porque es un pacto, una alianza, es un trato, es un acuerdo que Dios nunca lo va a dejar a pasar por alto con sus hijos. Dios nunca va a pasar por alto cada una de las promesas que dejó para tu vida. Dios nunca se va a olvidar de cada una de las promesas que Dios te ha hecho. Dios nunca va a dejar pasar por alto la salvación y la promesa de salvación para tu vida. Porque Dios nunca miente. Y Dios nunca se olvida de su vida. Mire, de hecho, Isaías 59, 21 dice yo hago pacto con ustedes yo, Dios el presente, el vivo, el actual yo hago pacto con ustedes les prometo y así dice la escritura les prometo y si Dios hace un pacto con ustedes Dios nunca te va a dejar solo ni tampoco te va a dejar sola. Dios nunca te va a desamparar. Aunque los días sean oscuros, aunque los días sean opacados, aunque los días sean difíciles, aunque grandes sean las tormentas, aunque grande sea el conflicto que estás pasando, déjeme decirle que Dios le promete que no te va a desamparar, tampoco te va a dejar solo. Por eso dice la palabra de Dios. Les prometo mi poder, dice la Escritura. Les prometo mi poder. Pero también dice... Y las enseñanzas... Que le he dado. Las enseñanzas. Muchas veces leemos... Y conocemos, pero no la entendemos. Mire, cuando trabajaba en mi adolescencia en la gastronomía, dentro de la cocina había un correntino, se llamaba Marcos, y el, el, el jefe de cocina era un, un gallego, Juan y Juan, el jefe de cocina, le explicaba algo al cocinero y se lo explicaba, pero lo hacía al revés Pero y el gallego le decía, pero no me entendiste, Marco y le dice y yo te entiendo, gallego, pero no te comprendo muchas veces escuchamos Y muchas veces, el escuchar, hay algo más para que llegue el entendimiento. Y así es en la vida espiritual. Leemos o escuchamos, pero hay algo que le falta para que llegue al entendimiento. Como diría un cómico de la niñez, de mi niñez... Dice, lo que pasa es que le falta piripipí. Hay algo que le falta a nuestras vidas. Hay un toque de sabor que le falta a nuestra alma o a nuestro espíritu. Hay un toque de sabor que le falta a la vida, que tampoco fue degustado. Aún en tu vejez. En toda la plenitud de tus años que has tenido, hay algo que le falta. Muchas veces pensamos que hemos conocido y sabemos todo de la vida, pero hay algo que le falta. Y ese sabor solamente lo puede dar la presencia de Dios viviendo en tu vida, viviendo en tu hogar, viviendo en tu familia, viviendo en tus hijos. Viviendo en los hijos de tus hijos. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo: Yo soy la sal. Y él es la sal de la tierra. Él es la sal de tu vida. Él es la sal que le falta a tu ser interior. Él es la sal que le falta a tu vida. Él es la sal que le falta para darle el condimento y el sabor justo. En tu vida, ¿cuántos sinsabores has pasado? Por tantos años de tu vida. Pero déjeme decirle que es el tiempo en que Dios sigue confirmando sus promesas y diciéndote hasta el día de hoy, yo te doy, yo mi poder está sobre ti. Mi poder, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios está sobre su vida. La presencia de Dios es viva y actual. No es algo del pasado ni de los apóstoles. Es viva y actual, sigue trascendiendo y va a seguir trascendiendo cada día de nuestras vidas, pasando y traspasando nuestras generaciones. Gloria a Dios mire por ello el pacto tiene una palabra tan profunda para nuestras vidas el pacto tiene un prof, una profundidad tan grande que solamente Dios hace pacto con el hombre el hombre nunca puede hacer un pacto con Dios nunca nunca por más que quiera hacerlo es hombre para fallar pero Dios nunca falla. Y estoy para decirte en esta hora que Dios nunca te va a fallar. Que Dios nunca te ha fallado. Y que Dios nunca te va a fallar. Y Dios está en este momento y en este lugar. En esta casa y en tu casa. Esperando que abras tu mente y tu corazón para recibir el poderoso y divino, y la divina presencia del Espíritu de Dios. Esa presencia que todo lo arrasa, que todo lo llena, que todo lo conforta, que da nuevas fuerzas al que no la tiene. Solamente la presencia de Dios puede hacer algo letal, letal. Para aquellos que quieren dejar aplastado todo su pasado. Y muchas veces un pesado pasado en nuestras vidas. Por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. Por diferentes raíces que fueron quedando de nuestros ancestros, de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Déjeme decirle en esta hora que Dios, que Dios tiene el poder y el control absoluto en tu vida y en tus generaciones. Donde Él puede comenzar a obrar si te animas a creerle a la promesa de Dios y a confiar de que Dios está en control... Él va a comenzar a gobernar no solamente tu vida, sino va a comenzar también a traspasar generaciones de tus hijos y de tus padres. Porque hay un mediador que está involucrado en todo esto. Porque hay un mediador que está entre Dios y el hombre. Porque hay alguien que está mediando para que tu vida sea restablecida, reconfortada, restaurada que tu generación sea completamente restaurada y ese es el poderoso Jesucristo que fue levantado de entre los muertos saliendo de una cueva donde estuvo encerrado y que el poder de resurrección llegó a esa profundidad y ese poder de resurrección que actuó en Jesucristo para levantarlo entre los muertos déjeme decirle que va a comenzar a actuar dentro de tu vida dentro de tu casa por más oscura que esté déjeme decirle que no hay circunstancia adversa en contra del poder de Jesucristo gloria a Dios mire hay alguien que me ha sorprendido pero de una forma, y que desde la niñez lo he escuchado tanto. Aún de las canciones, cuando teníamos la escuela dominical. ¿Y cuántas veces has escuchado de saqueo en las canciones, o en la escuelita bíblica, o en los pasajes bíblicos? Pero déjeme decirle en esta hora que fue algo más profundo de la curiosidad que saqueo tenía por saber quién era Jesús. Hay algo mucho más profundo en ese Evangelio de San Lucas, capítulo, capítulo 19, donde comienza desde el versículo 1 al 11 a desarrollarlo con, con una narración y un escenario, una plataforma tan inolvidable porque Jesús antes de ir a la cruz del Calvario pasó por esa ciudad llamada Jericó y tenía un objetivo, sí lo tenía y era el plan y estaba dentro del plan de salvación que Jesús el Hijo de Dios tenía aquí en la tierra para pasar cada generación hasta nuestros días Pero lo que llegó al entendimiento de que saqueo no solamente tenía ese interés de conocer quién era Jesús cuando se trepa a la copa del árbol para ver quién era Jesús. Lo quería conocer. Había un interés inmenso y tremendo. Saqueo había sido un estafador, un jefe de los publicanos, el jefe de todo. En otras palabras, era un delincuente de, manos de guantes blancos, delicado, pero que tenía todo el poder sobre sí. Pero había defraudado a todo un pueblo, había defraudado a su nación, había defraudado a su gente para congraciarse con el imperio romano. Muchas veces queremos congraciarnos con algo o con alguien, dejando de lado el interés hacia las cosas de Dios. Muchas veces sin pensarlo lo, nos convertimos en, en estafadores, como lo fue saqueo. En mayor o en menor grado, pero defraudamos al Señor en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes en nuestro hablar, en nuestro contestar. Saqueo había decidido tomar un camino que no tenía regreso, naturalmente, ni para él, ni para las personas a las que había defraudado. Saqueo, hasta el día y el momento en que el Señor, en que Jesús se acerca a ese lugar, llamó la atención poderosamente del Señor, y que fue la actitud más hermosa y más tremenda que hubo en la vida de saqueo. Y que no fue el solo hecho de subir y treparse al árbol. Quizás graciosa o no, la forma que lo hizo. Muchas veces vemos películas que los demás se ríen al verlo por su estatura tan baja, queriendo subir hacia un árbol. Pero la actitud más grande que tuvo Saqueo fue por el capítulo eh, versículo 8, en que hubo una determinación tan grande de parte de Él. Y Él fue el cambio que fue para toda su vida, para toda su vida y para toda su familia. El Señor le dio una dirección cuando llegó al encuentro con él, en el punto crucial de saqueo. En el punto en que saqueo sabía que necesitaba del Señor y que solamente el Señor lo podía hacer libre. Saqueo estaba, estaba, estaba confiado, sabía que el Señor podía hacer algo que los hombres no podían hacer. De hecho, saqueo se había ganado el desprecio se había ganado el desprecio, el odio, el rencor, el resentimiento de todo un pueblo porque se un servidor romano. Pero lo que llamó poderosamente la atención fue cuando el Señor lo vio. Ya conocía, viéndolo desde la altura, que saqueo quería cambiar y que saqueo necesitaba. La salvación del Señor. Por eso cuando culmina esa historia dice... Yo he venido a salvar lo que se había perdido. He venido a salvar lo que se había perdido. Dice el Señor, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Muchas veces... Somos condenados por diferentes motivos, circunstancias, en nuestras vidas, disposiciones legales o no. Somos condenados. Muchas veces somos condenados aún por nuestras propias actitudes. O quizás por algunos defectos. Pero el Señor está pasando en el momento justo de la vida. El Señor está pasando en el momento oportuno de tu vida. El Señor nunca llega antes ni después. Pasa por el momento justo. Y el momento que estaba necesitando... Saqueo en todo su vacío de tenerlo todo... Y no tenerlo nada. Porque Saqueo tenía todo. Era un millonario de la época. De hecho vivía en una ciudad aristócrata... Donde no cualquiera podía vivir... De la mejor forma y de la mejor manera. Hasta que tuvo el encuentro con el Señor... Y cuando el Señor le dice, saqueo, desciende, desciende. Desciende porque hoy ha llegado la, la salvación a tu casa. Ese fue el anuncio que le hizo el Señor. No es que ya había llegado la salvación a la casa. No es que ya la salvación había quedado en saqueo. No es que ya estaba consolidada la salvación en el hogar. Tampoco en la familia. Saqueo... Bajó, fue, fue, actuó con rapidez a la palabra del Señor, sí, bajó y llegó, lo invitó a la casa, celebró la presencia del Señor con un banquete hermoso, tremendo, todo lo que había servido para Jesús y todos los que estaban ahí, todos eran invitados con un corazón abierto, dispuesto a que el Señor pase y haga una posada en su casa. Pero lo que iba a estremecer al corazón del Señor y el corazón de la familia es la decisión que iba a tomar y a determinar el cambio rotundo y radical en el versículo 8. Primero, Saqueo había escuchado al Señor pero la salvación todavía no estaba radicada le dijo saqueo, bajate, date prisa pues la salvación hoy ha llegado a tu casa Sí, tuvo la palabra recibió al Señor en su casa pero todavía faltaba algo todavía no estaba completo la redención, la redención ...por medio de Jesucristo. Muchas veces... ...a lo largo de la vida pensamos que hemos... ...hecho muchas cosas... ...pero hubo algo que faltó... ...en una parte o en un área de la... ...del alma... ...para completar la obra redentora de Jesucristo... ...y por saqueo había pasado el mismo Jesús en persona hablándole con su propia voz diciéndole Saqueo bajate y apúrate. Apúrate porque ha llegado la salvación Saqueo lo hizo, bajó fue a su casa y lo recibió pero había algo todavía había algo algo que estaba esperando el Señor para que su obra redentora sea completa en su vida y en su casa el Señor le había prometido pero había algo de parte de saqueo hay algo de parte de nuestras vidas que todavía tenemos que cederle al Señor para que el Espíritu de Dios actúe hay algo hay algo en nuestra alma que está faltando ceder y ahí viene esa gran respuesta y se saqueo, puesto de pie puesto de pie al Señor el Señor estaba en persona en su casa aprovechó el momento no dejó pasar esa oportunidad su vida hasta ahí estaba vacía su vida hasta ahí había llegado por un solo rumbo por un solo camino sin vuelta atrás. Ni siquiera, déjeme decirle que Saqueo ni siquiera tenía autorización para poder pasar al lugar santo o al lugar donde se hacían las reuniones, el templo, la iglesia. Tenía prohibida su entrada. Muchas veces los problemas, las angustias, la tristeza, te ponen un límite y te dejan ahí en la puerta. Pero hay alguien que te está invitando, así como lo invitó a saqueo, así como se le cruzó en el camino, y así como persona a persona le habló y le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, saqueo date prisa. Hay una determinación que tomó saqueo. Y puesto de pie Puesto de pie El Señor no es cualquier cosa El Señor no es cualquiera Hay una reverencia que tenemos que tomar Una reverencia que tenemos que tener Cuando le pedimos algo Al Señor Pero esa actitud va a ser la que Va a transformar su vida y esa actitud va a ser la que va a transformar también la vida de su esposa, de sus hijos. Y hay una actitud en tu vida que va a darle un rumbo diferente a la vida de tus hijos y a la de los hijos de tus hijos. Por ello la palabra de Dios... En Isaías, capítulo 59, verso 21. Nos habla de que el poder está sobre ti. De que el poder está sobre su vida. De que Él hace un pacto. Y déjeme decirle que lo más tremendo está por acontecer. Dice, puesto de pie ante el Señor. Le dijo, he aquí, Señor la mitad... De los bienes, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que cinco veces más estuvo dispuesto a dar de todo lo que tenía y no importarle sus posesiones ni, el, ni lo material, sino que en ese momento tuvo la revelación divina de Jesucristo en su vida para dar todo lo que tenía despojarse todo lo que tenía para recibir algo tan hermoso y tan enriquecedor en su vida de llegar a conocer la salvación de Jesucristo en su casa, en el hogar en la familia y en los hijos y en los hijos de sus hijos yo no sé cuán dispuesto está usted a ceder todo y absolutamente todo en su vida, para que quede bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Mire, para ir terminando, en Romanos, donde habíamos hablado capítulo 11, pero en el versículo 29 nos dice el Señor... Dios no da regalo para luego quitarlos. Ni se olvida de las personas que ha elegido. Déjeme decirle que usted no es cualquiera. No es cualquiera para el Señor. Usted es tan especial Usted es tan especial que Dios lo asemeja en su palabra, diciéndole, especial tesoro, sois para mí. Y así es como lo toma con todo ese amor y ese cariño el Señor entre sus manos y entre sus brazos, con esos brazos extendidos en la cruz del Calvario. siéndole especial persona elegida y quizás pueda decir pero ¿qué puedo tener de elegido? ¿qué puedo tener de elegido con todo lo que hice con el daño que he causado? pero déjeme decirle que el Señor dice yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados. De eso es lo que le hablaba hace un momento, hace unos minutos atrás. Quizás hay algo que soltar en una parte o en un área de nuestras vidas que ha quedado ligado a nuestra alma y que es el momento y el tiempo y que el Espíritu Santo quiere tomar quiere arrancar y quiere quitar para perdonar así fue en saqueo lo tomó lo llamó lo eligió y lo perdonó pero cuando hubo una disposición de devolver todo lo que no le pertenecía Muchas veces, déjeme decirle, que tomamos actitudes que no nos pertenecen. Y te voy a decir algo lo que no te pertenece. Muchas veces tomamos un terreno en el mundo espiritual, de que tomamos posesión en la angustia y la metemos tanto en nuestra alma... En la tristeza tomamos posesión de ella, en la soledad tomamos posesión de ella, en la enfermedad tomamos la posesión de ella, en los dolores tomamos la posesión y déjeme decirle que el que tomó la posesión hace dos mil años atrás para conquistarla y para destruirla, para erradicarla y para arrancarla de tu vida fue Jesucristo. Déjeme decirle en esta hora para terminar de que usted no tiene ninguna posesión sobre las enfermedades, sobre el fracaso, sobre la angustia. Esas enfermedades, esas angustias, esa tristeza, esa depresión pertenecen a Cristo Jesús y te tenemos que soltarla porque Él pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario le invito a ponerse de pie elevando una mano hacia aquí adelante y vamos a elevar esta plegaria al Señor quien Dios hizo un trato hizo un pacto hizo una alianza con tu vida y si estás pasando un momento difícil en tu vida circunstancias que son adversas sea el nombre que tenga ahora lleva una mano hacia el cielo y ponga su mano sobre su cabeza y repita junto conmigo Padre Santo, en este momento vengo a tu presencia presentándome alma, cuerpo y espíritu. Señor, perdona todos mis pecados, mis fallas, mis errores. Señor, los fracasos en la vida, en el matrimonio con los hijos. Señor en este momento esas preocupaciones tú has pagado un precio de sangre y has hecho un pacto con el hombre en esta hora Señor recuerdo tu promesa Señor me haces libre una vez y para siempre ahora Señor soy libre ¡Soy libre! ¡Soy libre! Señor, mi vida es completamente libre. Señor, tu sangre comienza a actuar de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, pasando a la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. Señor, tu libertad, tu salvación... Tu sanidad ahora actúe en el nombre maravilloso poderoso del único redentor jesucristo amén y amén gloria a dios gloria a jesús que Dios le bendiga ricamente, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga a tus hijos y Dios bendiga la vida de los hijos de tus hijos.